0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto muito importante, que é a tokenização imobiliária. E para a gente discutir esse tema, eu trouxe aqui um time de advogado, tabelião e empresário que está inovando também no segmento. Então vamos às apresentações. O advogado Leandro Sender, que de vez em quando está aqui conosco. O tabelião, deixa eu ver, então eu aprendi certinho. Do oitavo ofício de notas do Rio de Janeiro, que é o Gustavo Bandeira. E Marcelo Bolelli Magalhães, que é o CEO da Rios. Certinho, fiz as apresentações corretas. E aí eu queria que vocês contassem para a gente, assim, para quem está nos acompanhando, é, a tokenização imobiliária. Como isso acontece? É, existem muitas dúvidas em relação à segurança jurídica, como é feito isso, o é, um cartório, o um empresário, essa, é, enfim, como realmente funciona e se lá fora já existe, né? lá fora já é bastante comum. E nos bastidores a gente já havia falado sobre isso. E como está aqui no Brasil? Fiquem à vontade aí para começar. Quem quer começar aí com a, com a explicação?
2: Eu, eu, quer começar, Marcelo? Pode começar.
0: Obrigado pela gentileza, Gustavo. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa falar do que é um, do que é um token. Né? Ah. Porque a tokenização deriva disso... E o Token, ele é basicamente uma reserva de valor digital, assim reconhecido pela Receita Federal Brasileira, conforme o normativo 588 da Receita Federal, e esse ativo digital, ele pode ser declarado no Imposto de Renda das Pessoas, né, e se houver ali algum resultado, o critério de tributação já está estabelecido, né. Pelo, pela Receita Federal. Isso é muito diferente da criptomoeda, né? Porque as pessoas confundem um token da criptomoeda. Então, basicamente, o token é uma reserva de valor mais leve e que usa o blockchain de alguém, ou um blockchain terceirizado, um blockchain já consolidado, como no caso da RIGOS, nós usamos a segunda camada da Ethereum, a rede Polygon. E, portanto, nós não temos interesse de ter um blockchain próprio. Então, nós não queremos ser uma criptomoeda. E, através do token, nós conseguimos fazer a representação digital de algo real, de algo físico, de algo que existe. Você consegue é, transformar isso, a representação digital de algo real, né? E, e através disso consegue-se trazer muitas soluções para o mercado imobiliário e do ponto de vista jurídico, registral do ponto de vista do direito imobiliário aí nós temos muito a ouvir do Gustavo é, e do, do Leandro que sabem muito mais do que eu, eu sou um, um candidato a, a, a empreendedor digital me sinto desbravando um ambiente absolutamente inóspito disruptivo e eu estou gostando muito desse desafio
1: e, e eu queria fazer uma perguntinha lá fora isso já é a prática já é bastante comum não é isso muito comum tá
0: não não né? não quanto o mercado tradicional em todos os países que já funcionam a tokenização existem cases de sucesso né países como os Estados Unidos a Estônia a Suécia a Alemanha a Suíça, é, é, Caiman, em vários países do mundo existem casos de tokenização bem sucedidos, mas ainda não se tornou na minha visão, o que, pode, é, o que vai vir com a Web 3.0 daqui para frente e a expansão do digital, isso tudo tem um ambiente enorme para acontecer e ainda é só o começo.
1: Tá, Bom, vamos lá. Agora, essa parte aí agora, jurídica, como é feito isso? Porque, assim, aquela coisa tradicional né, da compra do imóvel, aquela coisa né, materializada tradicionalmente, que tem que fazer a escritura, fazer o registro, né, o papel, aquela coisa, o mesmo digitalizado. Como é que é isso na é. prática?
2: E, então, Cristiane, é, a gente... É, é, deve ser até engraçado estranho para alguns assim ver uma pessoa como eu que eu sou um tabelhão ligado a cartório né é, que é uma atividade vista muitas vezes com uma certa negatividade né de uma forma negativa por conta de uma de uma peste de burocracia que vem lá de trás né desde o primeiro cartório lá em 1565 quando foi criado o primeiro cartório no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. É, mas o que que acontece é, os cartórios hoje, é, e eu sou entusiasta da tecnologia estudo a tecnologia desde longos tempos, desde a época que eu fiz mestrado é, enfim, e eu, e eu vejo com muito bons olhos a forma como os cartórios hoje estão se adequando a uma nova realidade tecnológica que existe e é uma realidade. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade, tá? É, a a tokenização vou chegar nela, mas é, 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 a, gente vem, a gente vem numa evolução muito lenta, que de repente de uma hora para outra, e eu tô fazendo, falando da atividade jurídica, tá? Da, 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 da visão jurídica. A gente vem numa... A, a evolução jurídica, ela sempre é muito lenta em relação à evolução social, né? A, a, a evolução social tecnológica, ela acontece muito mais rápida e de maneira muito muito dinâmica e o direito está sempre ali atrás tentando é, é acompanhar, né? O ub jus societatis, né? O direito está onde está a sociedade. Então ele tem que sempre evoluir com ela. E com as novas tendências tecnológicas que surgem, existe que o direito se adequa a elas. E os cartórios fazem parte desse universo jurídico, tá? É. é... Os cartórios, é, com a pandemia em especial, eles tiveram uma mudança radical é, em termos de avanço tecnológico. O, o, o meu querido Marcelo falou aqui da Estônia. E a Estônia, que também tem os notários, também a, a, a raiz do direito notarial é do tipo latino na Estônia, conforme é no Brasil... Diferente dos Estados Unidos, né, que é, que é, que é o, o direito anglo-saxão, é, lá o notário tem uma função meramente é, de carimbar, ele não presta nenhum tipo de assessoria. Então, com a pandemia, os cartórios é, se digitalizaram. E eu, e eu acredito que hoje o Brasil esteja entre os, os mais evoluídos no mundo em termos de tecnologia notarial e registral. É, hoje você faz uma escritura pública com isso aqui. É 100% digital. Eu vejo às vezes muitas vezes as pessoas criticando: "Ah, não é, não dá para fazer na verdade sem não. Hoje o ato notarial, ele é nato digital. Eu emito um certificado digital para você, gratuito. Você salva no seu celular, e com esse certificado, aqui da França, de Paris, você pode assinar a sua escritura de compra e venda daquele imóvel. Tudo digital e o ato é digital. Você vai receber um PDF criptografado que você vai poder utilizar. Então, isso, essa introdução que eu fiz é só para mostrar que é, os cartórios, entre aspas, né, os serviços, como é, eu prefiro chamar de serviços notariais registrais hoje, eles estão antenados com essa evolução é, é, tecnológica que está ocorrendo. É, é, porque quem não tiver antenado com isso, esse sim está fadado é, 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 a... a, 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 a a descansar é, cinco palmos abaixo da terra. Então, os cartórios hoje têm a sua blockchain, tá? Tem a, a notary chain dos cartórios. É, todos os atos eletrônicos praticados, nato digitais, são criptografados, Tem o seu código, tem a sua matrícula notarial eletrônica, tá? Que é gerada é, através de algoritmos. Tudo com criptografia e tudo salvo na rede de blockchain dos cartórios. É, já existem projetos é, em análise pelo CNB Federal para é, trabalhar a parte de smart escrituras, escrituras inteligentes, que são nada mais, nada menos do que como um contrato inteligente, autoexecutáveis na blockchain. Né? Então, assim... É, essa é uma realidade que existe porém oh, oh, e aí vem o um ponto Cristiane nós para ainda para que a gente possa é, 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 ter a tokenização de um imóvel como bem real, do mundo real como um ativo no mundo digital espelhando essa realidade, isso ainda não é possível no nosso país por quê? porque exige mudança legislativa nós temos normas, em especial do Código Civil, que traçam e determinam como deve ser feito o nosso sistema, como é realizado o nosso sistema de compra e venda de imóveis. Então, a compra e venda de imóveis está ligada, a propriedade imobiliária está ligada ao que se chama direito real. Tá? Para uhum. pra, pra, pra atingir esse direito real, é lógico, que você inicia com uma compra e venda, com um contrato que gera um direito obrigacional ali entre as partes. Mas, para passar de um plano a outro, você tem que pegar aquela escritura e a nossa lei, Código Civil, artigo 108, diz que toda compra e venda de imóvel exige escritura pública para imóveis acima de 30 salários mínimos. Você tem que pegar aquela escritura pública no seu iPhone e, digitalmente, hoje é tudo digital, tá? Você não precisa ir a cartório mais. Você vai enviar pela plataforma dos registradores a sua escritura para registro. Quando você registrar, você vira dono. Artigo 1245 do Código Civil. Então, isso é para que as pessoas tenham uma ideia do que é propriedade imóvel, né? Que ainda não é possível tokenizar. Você tokeniza os direitos e, é, 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 pessoais que você pode... É, é, de, por exemplo, eu vou, vou dar exemplo aqui. Você vai fazer uma incorporação e você precisa captar... Já tem empresas que fazem isso, é, registradas, inclusive, na CVM, tá? Tá? que captam recursos é, é, de investidores que investem em terrenos, entre aspas estou comprando um terreno aqui na Barra da Tijuca é, e vou ganhar com a construção, é, é, vou ter um retorno financeiro quando tiver uma construção pronta ali. E essa empresa, então, ela vai, ela, ela contrata uma, uma construtora de primeira linha para realizar a construção, etc. E no final das contas, você que comprou um pedacinho daquele terreno lá, é, determinados tokens de, de acordo com a, o fracionamento que ela fez, você vai poder é, é, converter isso em um ganho de capital, tá certo? É, então assim, isso no plano obrigacional a, você não é dono de imóvel nenhum você está comprando imó, entre aspas direitos Sim. a um imóvel na barra, mas a propriedade do imóvel não é sua é daquele que consta Sim. onde? Quem é o dono? É o que consta no RGI não é Leandrinho?
3: exatamente isso. é o que é legal desses bate É que a gente vai falando e vão surgindo novas ideias a gente consegue direcionar o papo para o que a gente nem tinha pensado lá no começo né então coisa interessante que o Marcelo e o Gustavo já abordaram que assim é suportar só algumas coisas assim só para falar um pouquinho sobre cada coisa só para poder é, dar mais segmento a isso uma primeira coisa quando, Cris, você pergunta sobre a questão dos outros países que já utilizam essa tecnologia ou tokenização, tem muitos países já que utilizam a tecnologia da blockchain na compra e venda de imóveis. A gente falou de vários, como Stone, Estados tá. Unidos, etc. Mas tem, mas assim, qual ponto eu quero falar? A gente não precisa esperar algum país tomar alguma medida para que nós também tomamos. O Gustavo falou perfeitamente isso. O Brasil já vem avançando muito em questões tecnológicas. E um exemplo disso é que Gana já vem utilizando a blockchain na compra e venda de imóveis então, é um país também de terceiro mundo nem né? países que tem uma, uma corrupção bastante alta, bastante elevada e eles já estão se tornando assim esses pioneiros dentro de uma seara onde você utiliza a tecnologia da blockchain na compra e venda de imóveis e lá se utiliza muito para evitar a corrupção como tinha uma corrupção muito elevada na blockchain você consegue criar um, um, um registro imutável você consegue trazer mais segurança a isso
1: e, e aí, eu queria só, já que você falou de segurança, e, e perguntar também para o Marcelo, né? Que na prática, como, é, vamos dizer assim, o Marcelo, né, o empresário que né, focou nisso, foi um dos pioneiros nisso, me corrija aí se eu estiver errada, Marcelo, né, que abraçou essa, né, essa tecnologia, enfim, no, aqui no nosso país. É um ambiente totalmente seguro, não é isso? Essas transações são super seguras.
0: Tá ah, no mudo, Marcelo. Obrigado. É, nós já passamos pela internet 1.0, que é aquela que a gente só lia. Depois estamos na 2.0, já tem essas redes sociais é a inter, interação. E agora estamos indo para o web 3.0, que é a internet das, das, dos ativos digitais. Nascem os ativos digitais. Para que esses ativos digitais tenham credibilidade de mercado, tem precificação, tem é, existe a tecnologia blockchain, que um smart contract dentro do blockchain faz nascer um criptoativo ou um token ou uma criptomoeda e aí todas as transações online comprador e vendedor locador e, e, e inquilino podem fazer um casamento, um match online e aquele registro daquele fato, né, ser uma transação imutável, que não tem como se deletar, nem rasurar, ser uma informação pública às duas partes interessadas. Afinal, comprador e vendedor pode ser uma relação bilateral. Um inquilino, um locador, também pode se encontrar pela internet, acertarem um contrato entre si, e aquele smart contract ser gravado em blockchain aquela informação se torna pública 365 dias por ano, né? E acessível a todos interessados naquilo que não tem como ser manipulado aquele registro imutável. E aí, quando você percebe que o mercado imobiliário precisa dessa tecnologia blockchain, eu comecei a trabalhar nisso, a estudar essa tecnologia em 2014, fui evoluindo, muitas coisas aconteceram e entendo que ela é a única forma do mercado imobiliário funcionar de uma forma mais fluida, né, menos burocrática, mais negócios acontecendo, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo, mais intermediário intermediando e tornando realmente o mercado imobiliário mais digital e menos travado. Né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo associações de classe, como a ANOREG, é, felizes com o uso do blockchain, tanto na, na coleta, na gestão de dados, até mesmo na gestão operacional, digo, operação mesmo, até mesmo, como vocês falaram, na tokenização do metro quadrado, que no Brasil não pode, mas em outros, outros países podem. O que vale ressaltar é que o órgão que regula é a CVM, por ser um órgão capacitado a punir e, 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 e dar um stop order para iniciativas indevidas. Né? No caso da Ribos, nós conseguimos, com muito trabalho, o parecer final da CVM, publicado e divulgado, por nós não sermos valores mobiliários que quando o Gustavo menciona a tokenização do metro quadrado, aí sim seria valor mobiliário e no Brasil tem muitas restrições legais para essa evolução. Mas já demos o um primeiro passo. Eu lembro quando o marco regulatório da Cripto passou pelo Senado, que a CVM não faz lei. Quem faz lei é o Senado, a Câmara, e houve o, a, a, realmente o país se tornou um país mais cripto-friendly no final do ano passado, e aí as portas começam a avançar do ponto de vista registral, do ponto de vista legal, do ponto de vista do fomento empresarial. E aí o mercado, as pessoas vão fazendo experiências empresariais até a gente modernizar o que hoje está em curso. Mas concordo com o Gustavo, nós já somos referências, é, referência em, em vários lugares do ponto de vista de direito e de, de como as coisas funcionam por aqui, mas aquilo poderia ser pior e poderia ser melhor. Eu busco o melhor, né? Busco a evolução e acredito na tecnologia blockchain como um paracetamol para as dores de cabeça que existem hoje. É isso que eu acredito. E sou fã dessa tecnologia. Depois que eu conheci, não quero saber de outra, de outro mergulho.
3: Cris, é, eu acho que se me permite... Claro! ...para identificar exatamente o que é blockchain, né? Talvez tenha gente que esteja ouvindo e não saiba exatamente... O que significa uma blockchain? Então acho que vale a pena você fazer uma explicação bem simples de onde veio o nome blockchain. A blockchain seria basicamente uma grande grande banco de dados, onde tudo fica ali registrado. E uma Sim. vez registrado em blockchain, se torna imutável. Essa que é a grande segurança, você não consegue apagar uma informação que é blockchain, você não consegue alterar uma informação da blockchain. E o nome blockchain é, é, é legal, entender? Que são blocos de informações que ficam conectados formando como se fossem correntes, daí vem o nome é blockchain, blocos de correntes, são blocos de informações conectados como se fossem correntes, essa que vem de tecnologia da blockchain.
1: Que aí passa ainda mais segurança na, na, para a operação, não é isso? E, e, e transparência, a gente pode dizer assim...
3: Fazer segurança, transparência, é, qualidade do serviço ali, da, da, da formação ali guardada, porque não sendo possível a modificação, a alteração, a pessoa fica segura que aquela informação ali está salva e garantida ali a informação e a transparência as partes. O Gustavinho quer falar, só Isso. fala Gustavo. Do... Eu tô
2: eu ia só complementar. É, a segurança exatamente isso, como o Leandrinho colocou aí é, é, e eu ia fazer um, uma complementação, é a seguinte Enquanto é realizada uma operação na blockchain, ela é imutável ela, ela, como o Leandro explicou os blocos, eles são encadeados através de códigos hash que são gerados e cada bloco, quando ele completa por exemplo, um, um, o bitcoin é, é, os blocos de transações com bitcoin que são realizadas cada bloco cabe cerca de 1500 transações. Quando esse bloco enche ele não cabe mais, tudo tem, seu, tem um espaço é, você tem que ir para outro bloco e o que, que ele faz? ele gera um código é, hash para finalizar e aí que entra a tal da mineração que é outro assunto e esse código hash, então ele dá início para o outro bloco então, com isso ele encadeia os blocos e esses blocos e assim sucessivamente agora, um ponto importante é, a ser colocado é o seguinte é, a, a segurança também depende, e aí que tem um papel fundamental, que uma das atividades, uma das funções dos cartórios é, de notas e de registro é atribuir segurança jurídica, validade e eficácia às transações, é, aos negócios realizados né, é, perante a sua atividade. E é, um, o, o risco que pode haver... Qual é o risco? Não tem risco na blockchain. Não, eu, posso de, de, eu posso subir na blockchain por exemplo, digamos que eu vá tokenizar o meu celular aqui é, vou representar meu celular só que eu posso colocar isso em duas três, quatro blockchains Sim. e eu posso negociar isso com várias pessoas, então essa segurança jurídica, ela é relativa a partir do dado momento em que aquela pessoa que está dizendo que aquilo é aquilo ela tem uma credibilidade né, a que ela empresa, por exemplo, a Ribos é uma empresa que tem credibilidade e, e, e conhecida no mercado e tal. Agora, se eu for fazer uma operação com uma empresa que eu não conheço e tudo, eu tenho que ter um, um duplo cuidado. Aí os cartórios realmente, como eles têm uma fé pública, né, têm uma presunção. Se eu disser que o imóvel do Leandrinho é do Leandrinho e eu emitir uma certidão de 11 reais dizendo isso, eu vou tokenizar isso, se os cartórios amanhã estiverem autorizados a trabalhar num ambiente tokenizado... É, é, se não for, eu sou responsável civilmente, entendeu? Então essa segurança jurídica aí da blockchain é no que diz respeito às transações que são realizadas nela. Mas o que você coloca nela vai caber às a, 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 partes e ao, ao responsável pelaquela rede, né? Marcelo
1: vai passar pra gente agora alguns exemplos, não é isso, Marcelo? para a gente, ouvir, quem está nos acompanhando também, para entender um pouquinho melhor, que a gente já está começando a entender,
0: está começando a clarear. Perfeito, só para é, ilustrar, para as pessoas entenderem, o meu histórico profissional, tá como incorporador, como construtor, por ter é, um histórico familiar de 34 anos entregando prédios e casas, uma empresa fundada pelo meu pai, no Espírito Santo, temos um volume é, em Guarapari de Porto e Entregues, também em Vitória, Rio de Janeiro e Petrópolis. Esse universo da incorporação é um universo que todo mundo sabe bastante atraente, mas também traz muitas dores imobiliárias. Né? E é justamente o que eu vim propor com a Ricos, que a sucessão familiar do meu pai para mim fosse diferente. Não é possível que o mercado imobiliário iria continuar funcionando da mesma forma como já funciona há 100 anos. Então, o primeiro motivo que me provocou buscar a blockchain foi o excesso de imóveis na família. né? Nós não queremos alugar os nossos imóveis porque... Hoje, o um inquilino paga 0,4%, 0,5% do valor do imóvel, muitas vezes entrega um imóvel depreciado e, como sabemos, se a gente colocar o dinheiro no banco, a renda fixa de hoje, traz quase 1% líquido ao mês. Então, não faz sentido para o dono do imóvel, não acho que é um bom negócio para um dono de imóvel hoje o é um inquilino né? analisando dessa dessa, dessa magnitude. então se eu não quero alugar o que, que eu vou fazer com os imóveis que estão sobrando na família eu vou vender não vende então a segunda dor é a iliquidez do imóvel que é um problema mundial né? então a gente resolveu trocar imóveis por tokens porque os nossos imóveis já estavam maduros em bairros consolidados os imóveis já estavam velhos e não tendem a valorizar. E a gente pode fazer uma troca desse imóvel por token e se posicionar acreditando na valorização do preço de um token a longo prazo. Essa iniciativa desencadeou o primeiro exercício na incorporação, que foi o Nature, um empreendimento com quatro prédios em Petrópolis, onde oito unidades foram comercializadas 100% em ribos e cinco unidades parte ribos, parte dinheiro. Como foi isso? A SPE, que está empreendendo, incorporando, ela solicita e, e reconhece o token ribos como parte integrante da negociação é, comercial. E esse token ribos corresponde a um valor em reais em moeda corrente nacional. Mas o que, que nos trouxe muita satisfação foi ter encontrado um público que gosta do criptoativo, que tem criptoativo no Brasil e não tinha onde usar. E aí a gente passou a aceitar é, vender ou negociar os nossos imóveis em Bitcoin, em Ethereum, sem problema nenhum tudo dentro da legalidade reconhecendo o ganho de capital se ocorrer naturalmente e isso me chamou muita atenção quando uma incorporadora é, gostou da nossa do nosso propósito de o Tony Ribeiro entrar no ecossistema imobiliário e e as pessoas conseguirem contratar serviços imobiliários como arquitetos de interiores orçamento de obra contabilidade imobiliárias administradora de condomínio e também comprar insumos, como vidro, como esquadria. Então, o uso do token, né, o que seria a tokenização imobiliária, também pode ser em usabilidades, porque é muito importante, Cris, que você entenda que existem algumas classificações dentro do uso do blockchain, dentro do uso da tokenização, como Equity Token, não é possível fazer no Brasil onde pessoas compram tokens para serem sócios com direitos e deveres de sócios de um determinado hotel, por exemplo, uh -huh. né? No Brasil, você não pode fazer um Security Token, que é a tokenização, o fracionamento digital do um metro quadrado de um imóvel, não pode. Um outro, um outro desafio legal nesse país é o Payment Token, né? Nossa. ligado a, a, a serviços financeiros, que é um mundo de serviços financeiros que existem. E o que a gente optou por fazer foi uma coisa muito mais leve. A Milhas em token, uma comunidade engajada, pessoas da construção, empreendedores, fornecedores, fabricantes, intermediários, arquitetos, engenheiros, um grupo de pessoas que gostam da construção civil, numa rede engajada, se ajudam fazendo negócios entre si, utilizando o Token Ribos como ferramenta de bonificação a outra parte. Então, você entra no site da Ribos você fica impressionado com a quantidade de prestadores de serviços que já prestam serviços reconhecendo o Token Ribos, fabricantes de insumos, até mesmo dono de imóveis que fala, olha, eu não consigo vender o meu imóvel em reais, talvez seja uma boa então ele faz uma negociação direta entre comprador e vendedor aceitando aquilo ali como uma bonificação como parte integrante da negociação comercial Sim. como nós já fizemos o ITO né nós fizemos na exchange do banco genial e a gente já já consegue é, ter compradores e vendedores organicamente no livre mercado essa incorporadora transformou o token em reais e injetou dinheiro na obra, inclusive encurtando o prazo de obra. Porque se você tem bastante recurso, uma obra de 36 meses, você pode ter certeza que você faz com 24. Sim. E aí você vai ter menos encarregado, menos dinheiro então, tal, porque você tem recurso para fazer a obra, contratar cerâmica, comprar cerâmica, pagando à vista para ter desconto, usando o poder de dinheiro, inclusive para ter um resultado operacional melhor. Foi um MVP muito bem sucedido e agora nós vamos lançar o Viverde, um condomínio de 40 casas de 4 suítes em Itaipaba, terreno comprado com escritura definitiva, que a SPE aceita 25% do valor da casa em Tolkien Ribos porque ela gosta do Token RIBOS, ela, ela aceita essa bonificação e, portanto, com o Token RIBOS você faz igual milhas, quando você troca milhas por passagem aérea, você pode trocar milhas por serviços, por uma série de coisas e esse Token ele, ele tem um é, imobiliário, né? ele tem um propósito imobiliário que são as usabilidades que o blockchain pode proporcionar ao mercado imobiliário. Não sei se consegui fazer um rompeço, um mas tem outros cases que a gente é, fez, por exemplo, a Retrofitos, é uma plataforma dentro da Ribos que propõe a revitalização de um imóvel, melhorando a atratividade dele né, para que ele consiga ser vendido. E utilizando o token Ribos como ferramenta de gestão nessa, nessa, nessa trajetória até o imóvel ser comercializado por... Tem aquele cliente que entra no imóvel que é ele é pronto, né? não está disposto Sim. a fazer obra e tal. Então, a gente chama de retrofitos. E aí, a gente vem trazendo soluções com 12 plataformas digitais que vem por aí. Solução para vacância hoteleira, solução para multipropriedade, solução para timeshare, soluções que o blockchain traz. É, são muitas, eu não quero me alongar aqui, mas... Vocês vão ver aí as, as, as plataformas digitais sendo lançadas. Fizemos a Hausans, a Hausans já está no ar, é um e-commerce em MVP nesse momento, que é como funciona, por exemplo, o Casa Shopping, o D&D de São Paulo. O arquiteto traz o consumidor e ele já leva numa loja, e essa loja paga uma remuneração, na... que é trazido o comprador do sofá, o comprador da mesa e tal, e como funciona esses grandes shoppings de decoração, a gente quer fazer um modelo digital, físico e digital. Então, a Hausa já está no ar, com o uso da tecnologia blockchain, né? Então, a gente pretende surpreender aí com as plataformas que estão todas em conexão, serão é, anexadas por API, dentro da, da, do contexto da Ribos, e tratando individualmente as dores imobiliárias. com muitas dores, por exemplo, o aumento generalizado do custo da construção. Essa é a maior dor do incorporador mediano de bairro pequeno com nós, né? que muitas vezes na mesa eu acabo negociando para não perder o cliente. Uma incorporadora pode, grande pode parar de vender, eu não posso.
1: Sim. Então na mesa
0: eu acabo absorvendo um pouco da inflação ao longo da obra, né? e eu sei o quanto isso na viabilidade me impacta. Então nós criamos um token que pudesse combater na cadeia de serviços e insumo, um aumento generalizado a inflação do setor e eu não conheço outro, outro paracetamol para isso é, é para ajudar os negócios a serem mais rentáveis do pequeno incorporador alguns exemplos, mas a gente pode aí continuar porque é, a gente já fez uma ferramenta de 40 é, problemas que podem ser solucionados com o uso do blockchain e aos poucos a gente está colocando isso no ar
1: Sim, e quando você fala, eu queria só voltar um pouquinho, que aí essa parte também, assim, mais jurídica, é, é uma coisa assim, não é tão nova, tudo bem, mas ainda é uma coisa, vamos dizer assim, é nova, né? Assim, o, o que vem acontecendo, o número de adeptos, de pessoas é, utilizando é, a, os tokens, eu acho que vem aumentando, né? Vocês podem, né, os três aí dar essa, esse exemplo, né? Que são várias palestras, várias... Vamos dizer assim, a gente chama de operações, negócios, eu não sei a forma que vocês é, costumam, né? O nome, né? Estou engatinhando nesse assunto. Mas como se materializa, por exemplo, quando o Marcelo disse assim: ah, a gente tá, é, recebe parte lá do empreendimento que você citou como exemplo de um imóvel, parte do, do, do pagamento em ricos. E como fica isso na. digo. No documento. Isso é normal? É tudo como o Gustavo falou no início: né? é tudo digitalizado mesmo, está tudo certinho. Desculpa estar batendo nessa tecla, mas é que a gente está é, aqui para querer é, quebrar paradigmas. né? Então, quem está nos acompanhando, né? tem o jovem, tem a meia-idade, tem o pessoal que está na terceira idade, então é, é uma coisa nova para a gente estar tá explicando. A gente não vai conseguir tudo num programa só, que a gente possa, com, é, daqui para frente, marcar outros, né, mais avanços, enfim, falando da, da tokenização.
0: É, deixa eu só contextualizar uma coisa aqui. Doutor Gustavo e doutor Leandro podem me ajudar e até contrariar se quiserem, é, sem problema nenhum. A, a iniciativa no Brasil, o cartório de notas, é, ele escreve uma transação de compra e venda em cripto, sempre fazendo a correspondência em reais para que seja lavrado o um imposto de transmissão e operado a compra e venda, processada a compra e venda naturalmente. Mas é, começou essa iniciativa no Rio Grande do Sul, através de um empresário colega, inclusive eu terei uma, uma live com ele e Dr. Leandro em breve, e ele realmente vem ajudando o país também como nós aqui, do ponto de vista de, de avanço registral, porque o problema não era o cartório de notas, o problema era o registrador, que às vezes tinha dificuldade de interpretação sobre aquele tema. Agora, espontaneamente, sem nenhuma força judicial, um apartamento na Rua Souza Lima, em Copacabana, foi 100% comprado, portanto 100% vendido, pago e recebido em Bitcoin. A escritura de notas lavrada pelo 15º Ofício de Notas, da Fernanda. E essa escritura pública, portanto, devidamente registrado no 5 RGI do Rio de Janeiro, que é um cartório tradicional, e uma escritura 100% em cripto, né? É, porém, com correspondência em moeda corrente nacional, né, naturalmente. Então, a compra e venda no país está caminhando desta, desta maneira. E eu não vejo muita resistência dos cartórios de nota, não. Eu vejo, inclusive, vontade de é, de evoluir nesse sentido eu vejo alguns registradores mais resistentes do que outros né então no Rio de Janeiro a gente quero dar os parabéns o pessoal do 5º RGI o doutor Alex do 4 RGI e por outro lado a gente vê alguns é, é, registradores um pouco mais resistentes a esse tipo de, de iniciativa, mas eu acho que é um caminho sem volta não sou jurista, eu sou apenas um empreendedor e queria ouvir o Dr. Gustavo e o doutor Leandro.
2: É, é essa essa matéria é essa matéria da, da negociação, Cristiano. Se você me permite aqui complementar, é, ah. ela ela foi objeto de regulamentação. Eu fui relator do nosso código de normas aqui do Rio de Janeiro que foi é, teve início agora é, em 1 de janeiro de 2023. Tá? É, foi um código de normas feito na gestão do corregedor Ricardo Cardoso, desembargador hoje presidente do Tribunal de Justiça. Eu tive a honra de ser relator geral e como sou é, adepto à tecnologia e entusiasta, é, não só eu, como inclusive colegas que participaram ativamente, ele falou aqui do Alexis, é, que é meu grande amigo é, Sérgio Ávila, presidente da Arigem tiveram ilustres pessoas aqui da área notarial e registral também é, um dos artigos, o 363 é, até de, de minha autoria ele permite ah, expressamente no Rio de Janeiro a permuta é, e aí o, o código simplesmente adequou uma questão técnica que na verdade quando você adquire um bem com um criptoativo você não está fazendo uma operação de compra e venda, você está fazendo uma operação de permuta, porque o criptoativo ele não é a moeda de forçado no país, né? Só o real é moeda de curso forçado. Então, na, na realidade, é o nosso código previu expressamente. Agora, Marcelo, você não terá nenhum obstáculo em fazer o registro de permuta de bem imóvel com criptoativo, porque ele está expressamente previsto no nosso código. É, mas antes disso havia uma certa dúvida é, poderia haver uma certa dúvida é, não de minha parte porque antes mesmo da, da normativa é, eu faria sem nenhum problema, eu fui o primeiro a lavrar uma escritura eletrônica no no, no, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, uma escritura eletrônica baseada no provimento 100-20 do CNJ, o oitavo festinotas de Notas teve essa, essa, esse desafio, e, e eu lavraria uma permuta, uma aquisição de bem imóvel com criptoativo, ainda mais agora que nós temos norma expressa. É, cuja a, 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 a inspiração, como o Marcelo falou aqui, vem lá do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul sempre muito van, é, é, vanguardista né? É, e, e, e a inspiração vem de lá e a gente, o, o desembargador o cogedor, aceitou encampar essa, essa normativa e a gente vai cada vez mais é, RG 1 do estado do Rio de Janeiro vai se negar a registrar uma escritura de permuta com o criptoativo Agora, é importante que haja é, a menção a, a, a Aquele criptoativo, ele deve ter uma correspondência econômica Com o imóvel que está sendo negociado Eu não posso é, é, fazer uma permuta de um bem que vale 2 mil reais Com um bem que vale 100 mil reais que aí não é uma permuta vai haver uma necessidade de torna enfim, é uma compra e venda ou é uma doação então a questão jurídica complexa é e aí a palavra mais qual é a natureza jurídica do negócio se você está tá trocando é, é seis por meia dúzia, é uma permuta maravilha, e se aplica a permuta às normas da compra e venda. Agora, se você está dando um imóvel de 100 mil por um criptoativo que, na verdade, não tem valor, ou aí não é permuta, é doação. Isso tudo tem uma implicação, o Cristiane, tributária também, porque num caso tem TBI, no outro caso tem ITD, e qual é a preocupação dos cartórios? Os cartórios têm serviço notarial registral, têm a obrigação de conferir segurança e é, é, é eficácia ao negócio. E, ao mesmo tempo, eles respondem é, tributariamente, solidariamente perante o fisco. Daí, é, é, essa, esse zelo e esse cuidado nessa operação. Mas, então, queria pontuar isso e, cada vez mais, temos regulamentações. A Sociedade Anônima de Capital Fechado, pela Instrução Normativa 11 do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração, já pode ser escriturada digitalmente em blockchain, isso é um enorme avanço, é um enorme avanço você já tem uma ação representativa através de um token é, é, de uma ação de sociedade anônima de capital fechado é, você tem também um, um projeto de lei agora, que saiu lá da, aprovado, na câmara e já foi para sanção, da lei das chamadas lei das criptomoedas, que é o PL 4401 então, assim, é, eu acho que existe todo uma, um ambiente jurídico que está sensível a essa transformação. A gente tem profissionais que estão vendo a necessidade de se adequar a uma realidade. Corretores de imóveis, se não se adequar, é, uma, é o cartório, o corretor, advogado, todos têm que se adequar. Toda
1: a cadeia, né? Porque, né? Toda cadeia tem que se é, adequar. É, né? a cade a
2: cadeia como um todo né? então acho que é, é, é essa, essa, esse ponto que eu queria colocar aí,
3: se o Leandrinho quiser complementar
2: Leandro, Posso eu preciso do seu
1: complemento que a gente está chegando no finalzinho do programa. Vou
3: complementar aqui rapidinho só duas coisas, primeiro só para resumir um pouco o que foi falado pelos dois do ponto de vista jurídico o artigo 481 do Código Civil estabelece que a compra e venda de imóveis tem que ser feita com dinheiro, ali lei fala expressamente em dinheiro, e criptomoeda hoje não é considerado dinheiro Ainda está entrando agora em vigor o real digital, que aí sim vai ter uma equivalência com dinheiro, mas criptomoeda não é. E aí surgiu aquela grande questão, como se compra um imóvel com criptomoeda? E aí como ninguém vai dar para falar sobre isso que o Gustavo, ele que foi o relator, ele que, que criou essa, essa regulamentação aqui para o estado do Rio de Janeiro, você faz uma permuta, e a permuta é regulada no artigo 533 do Código Civil. É aquela, é aquela. Como se você fizesse uma troca de um bem por outro. Assim, bem Sim. simples. Você troca um bem por outro desde que tenha equivalência de dinheiro. Eu tenho 500 mil reais em cada moeda. Esse mal custa 500 mil reais. Vamos fazer uma troca. E aí é uma escritura de permuta que vai ser labrada e vai ser registrada tranquilamente. Tá? Só para finalizar, uma coisa que é muito importante, a é gente tem que ficar um alerta para todo mundo que está nos ouvindo, que o Gustavo falou no bloco anterior, a questão da possibilidade de golpes ou não com blockchain. É muito possível também, qualquer empresa hoje querer emitir tokens, criar uma pirâmide é, para dar um tipo de golpe. Então, existe uma coisa chamada que é track record, que é exatamente o que a Ribos tem, que faz muito bem, é você criar um histórico que traga segurança para a pessoa. Então, qualquer pessoa que ele investir em cripto, que ele investir em token, pesquisa o histórico dessa empresa, para ter certeza que essa empresa vai estar em segurança, como a Ribos hoje faz perfeitamente para o público e não invista sem ter essa segurança jurídica, segurança financeira de que esse negócio é confiável.
1: É porque, de qualquer forma, também é um negócio, né? É uma transação, um então tem que ter todo o cuidado. É o que a gente tentou trazer aqui. É, espero que as pessoas que estão nos acompanhando é, tenham gostado, conseguido né, absorver um pouquinho, que a gente possa marcar um bate-papo é, não demore tanto para a gente trazer algumas novidades aí da Ribos, do Gustavo, do Leandro também com relação né, à parte jurídica desse tema tão importante né? e quero agradecer mais uma vez a participação de vocês
0: Obrigado
3: Cris pelo convite mais uma vez, agradeço ao Gustavo também, Marcelo, pela participação Foi muito legal, brilhantes os dois E já amiga de longa data
1: <risos> Obrigada. É a mais
0: Eu que agradeço obrigado, também Obrigado, obrigado Cristiane
1: Imagina, por favor, Marcelo.
0: Não, agora sou eu que, que, que cedo a palavra a você,
2: por favor. É, imagina, é uma honra estar participando com pessoas tão brilhantes. Marcelo, aí, é uma figura conhecida nesse mundo tecnológico. Leandro é um, um amigo querido. E Cristiane, foi um prazer enorme. Obrigado Aham. pelo convite. Foi uma honra. Estou sempre à disposição se precisar.
0: Ok. Bom, obrigado, obrigado, Cris. E ah, quero parabenizar o Leandro e o Gustavo. Porque, como brasileiros, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo pelo país, que é realmente virando uma chave, tá, trazendo modernidade, trazendo dinamismo. É, eu me sinto no mercado da construção como se eu estivesse entrando num terreno cheio de mato desbravando do terreno, mas do ponto de vista do direito imobiliário do direito digital e do direito registral quero muito parabenizar vocês e agradecer porque eu só consigo sonhar com, com projetos é, é, imobiliários e do blockchain porque nós temos vocês ao nosso lado muito obrigado a todos sucesso sempre
1: Bom, gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado e estamos aqui na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.